0: Es ist der 11. Juli 2017. Willkommen zur 52. Folge der Mikroökonomen. Guten Abend, Ulrich. Na, Marco. Nach technischen Problemen haben wir es geschafft, jetzt hoffentlich endgültig aufzunehmen. Und ich würde vorschlagen, wir springen da gleich mal rein. Wir haben ähm, drei Rückmeldungen bekommen. Ne, ja, wir haben ein paar mehr Rückmeldungen bekommen, aber drei, die wir besprechen wollen. Einmal hat uns Kathleen geschrieben, dass sie gerne die Überschrift des Podcasts, also die Headline, im Dateinamen haben möchte. Und ich glaube, es steht dem technisch nichts entgegen.
1: Nö, man darf wahrscheinlich nicht mit der Länge übertreiben, aber zumindest äh, irgendwas da reinschreiben des Titels äh, müsste machbar sein.
0: Ja, wir probieren das einfach aus. Wenn es dann keine Probleme mehr gibt, dann machen wir das einfach, würde ich sagen, oder?
1: Genau, wir probieren das mit der Folge mal und dann schauen wir mal, ob das bei irgendjemandem zu irgendwelchen Problemen führt. Wir haben ja auch irgendwo noch immer noch einen kaputten Feed in diesem komischen Android-Podcast-Player, aber da können wir nichts dran ändern. Die refreshen den Feed nicht und äh, das kam jetzt auch wieder irgendwann. Da hängt der Feed bei Folge 2 aber wir können es nicht lösen.
0: Ja, ich weiß noch, dass wir mal von einer, dass wir die ersten zwei Folgen auf einer anderen Internetseite gehostet haben und dann später diese auf ähm, die jetzige weitergeleitet haben. Auch den Feed. Und wahrscheinlich kriegt das nicht jeder Podcast Player hin, diese Weiterleitung dann zu verarbeiten. So, und jetzt habe ich die Mail verloren, aber ich glaube, es war Alexander. Alexander ist aufgefallen, dass es hier immer so ein kleines Geräusch gibt ab und ab und zu, dass ich jetzt nicht näher erläutern werde. Also ich kann dazu nur sagen, dass äh, auch ein Wechsel des Mikrofons oder Ähnliches das Geräusch nicht verhindern wird. Und ab und zu muss ich es einfach machen. Also ich bin auch schuld. Ich gestehe meine Schuld. Äh, ich werde mich aber bemühen, es möglichst wenig zu erzeugen. Und ich sage das jetzt nicht, weil es sonst jeder hört. <lacht> so. <lacht> so, und dann haben wir noch eine Rückmeldung zur großen Station verschwörung bekommen, die leider aufgelöst worden ist.
1: Ja, und total langweilig ist. Scheiße. Ja, doof. Ja, die Packstationen gehören einfach DHL. Und deshalb gibt es äh, jede Menge Händler, die nicht an die Packstation äh, verschicken, weil sie halt nicht mit DHL verschicken. So, und Ende der Verschwörung. <lacht> Schon geplatzt die ganze Nummer. Kann man nichts machen. Auch keine Betrugsmöglichkeiten, keine geheimen Verdienstmöglichkeiten. Nichts drin in der Nummer.
0: Tja, schade eigentlich, ne? Nein. <lacht> es, klingt, es klingt halt immer so gut.
1: <lacht> ja wo wir bei den Interna sind. Es kam auch noch ich habe jetzt zum ersten Mal die letzte Folge als Video bei Facebook veröffentlicht. Da könnte man vielleicht auch nochmal Feedback einsammeln, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert. Also dann steht auf der Facebook-Seite nicht nur ein Link auf unsere äh, Homepage, weil man kann bei Facebook nicht einfach Audio einbinden, aber man kann einfach Videos einbinden und Ophonic kann seit ein paar Wochen, zumindest deutet der Blog-Eintrag darauf hin, auch jetzt auch aus dem Audio direkt ein Video erzeugen und dann kann man das Video bei Facebook direkt einbinden. Ich weiß zwar nicht, wer Podcasts als Video hört, aber ähm, sei mal kurz darauf hingewiesen, dass man das jetzt auch bei Facebook direkt hören kann. Und ihr könnt ja dann mal, wenn wir die nächste Folge, also diese Folge jetzt auch wieder so veröffentlichen, da mal auf Like oder irgendwas klicken, damit wir wissen, dass es jemand nutzt.
0: Naja, das sehen wir ja auf, äh, durch die Abrufe.
1: Sieht man die Abrufe seines nicht. eigenen Artikels? Eines ja?
0: Videos. Ja, man sieht doch immer, wie viele Leute da irgendwie gucken.
1: Ja, ich habe das letzte Mal, erste Mal gemacht, deshalb ja. weiß ich es noch nicht.
0: Ja, klar. Also äh, nutzt es, damit wir sehen, dass ihr es nutzt. Genau. <lacht> das die Ansage. Naja, dann gehen wir mal an Medias Res. Ganz frisch reingekommen, während wir hier so noch die Sendung vorbereitet haben, ist die Nachricht, dass die Finanztransaktionssteuer verschoben werden soll. Also ich, wir ahnten es ja schon, dass sie verschoben werden soll. Aber diesmal hat der Herr Macron Darum gebeten, dass sie verschoben werden soll, während Wolfgang Schäuble gesagt hat, wir stehen weiter zur Finanztransaktionssteuer, auch wenn wir keine Ahnung haben, wie wir sie umsetzen sollen. Bevor jetzt wieder alle sagen, dass der rothschild Macron äh, hier für die Banken wieder einen großen Sieg errungen hat, möchten wir zumindest kurz darauf hinweisen, dass er es damit begründet und ich halte das ja nicht für ganz unvalide, dass man erstmal abwarten soll, wie sich der Brexit und das weitere Verhalten von Großbritannien auf dieses Thema auswirken. Weil mhm. das ist ja schon ja, der größte Finanzmarkt, den wir hier so in Europa haben. Den kann man nicht einfach so ausklammern. Zumal wir alle nicht wissen, was mit dem passiert.
1: Ja, aber im Endeffekt sind wir dann genau da, wo wir am Anfang auch waren, bei der Diskussion über die Finanztransaktionssteuer. Er hat London immer gesagt, äh, wir machen da tendenziell eher nicht mit. Und damit war die Idee aus meiner Sicht eigentlich von Anfang an tot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gegen den stärksten Börsenplatz in Europa an den restlichen Börsenplätzen eine Finanztransaktionssteuer einführt. Dann wird halt viel zu viel Trading und von diesem kurzfristigen Trading-Leben, gerade die Börsenplätze halt, da verdienen die halt schon eine Menge Geld mit. Ja, und gegen den größten Börsenplatz kann man es nicht machen.
0: Naja, das ist ja auch ein weltweites Problem. Es gibt ja noch ein paar andere Börsenplätze als die, die wir hier in Europa haben. Mein Argument dagegen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, war eigentlich immer zu sagen, der Staat verbündet sich zu sehr mit mit dem Finanzmarkt. Also der Staat soll ja eigentlich den Finanzmarkt regulieren und kontrollieren. Also nicht der Staat selber, sondern die Institutionen, die er schafft. Und wenn dann so ein Staat hergeht und enorme, und das ist ja immer so diese Prognose, auch wenn ich sie nicht glaube, aber wenn der Staat enorme Einnahmen durch den Finanzmarkt, durch diese Transaktionssteuer bekommt, dann hat er ein sehr starkes Interesse daran, dass die Regulierung dieses Finanzmarktes eher schwach ist, damit mehr gehandelt wird, damit es noch mehr Einnahmen gibt und dann ist automatisch das Finanzsystem instabiler. Hm. Also das
1: ja, das hatten wir ja mal in meiner alten Folge, dass ne? genau, wir mal raus, ja. raussuchen, wann wir das Thema schon mal durchgekaut haben. Im Endeffekt hat sich ähm, ist zwar heute gestern Nachricht gekommen, aber an der ganzen Gemengelage hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Nee, überhaupt nicht. Man sieht, wie schwierig es für die Politik, die ja in Europa teilweise durchaus willens ist, ist es umzusetzen, wenn der Rest der Welt nicht mitzieht. Also da geht es ja dann auch darum, dass es in New York noch einen Finanzplatz gibt, in China, in Singapur, in Australien. Also die stehen ja alle in Konkurrenz. Und man würde dem eigenen damit schaden und damit auch der Finanzierungsmöglichkeit der eigenen Unternehmen. Also, ja, schönes Thema, wird immer wieder aufploppen. Und bei der SPD hat man dazu auch eine ganz starke Meinung, nämlich der Ude Bullmann. Den kennt ihr nicht, weil das ein Europapolitiker ist. Der ist der Meinung, die Gerechtigkeitssteuer darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Auf die Bank, <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> Gerechtigkeitssteuer, ja, ja. gut, was davon. Mhm. Ja, da gut. hat er sich was Lisa. ausgedacht. Ja, toll. <lacht> ja,
0: Herr Bullmann, naja. Gut, dann lass uns mal zu unserem ersten Hauptthema kommen oder vielleicht das ist es ja auch nur ein kleines Anekdotenthema, das werden wir gleich mal sehen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ulrich, aber also ich habe mir so einen sehr schönen Schirm irgendwann mal gekauft. Ist toll, mhm. ja, ist ein bisschen schwer, also ein ganz toller Schirm und äh, meistens liegt er daheim, weil ich mir denke, so was soll ich dieses große Ding mitnehmen und ja, es regnet doch bestimmt nicht. <lacht> meistens verschätze ich mich dabei und ich stehe da so im Regen und denke mir, ja, wozu hast du dir den Schirm gekauft, du Idiot. Es gibt jetzt in China ein ein Startup, das genau diesen Fall, der glaube ich 90 Prozent der Menschheit betrifft, sich so als Geschäft vorstellt und zwar ein schirm unternehmen Genau. Und das ist doch eine super Sache. Also ich würde da sofort zehn Cent für einen Schirm irgendwie, für eine Stunde oder so, würde ich sofort bezahlen. Zumal ich ja dann nicht nass werde. Also mhm. da kann ja nichts schief gehen, oder?
1: <lacht> nee, kann quasi nichts schief gehen. Ähm, außer, äh, ja, dass die Leute sich halt doch einen Schirm kaufen, so wie du, ähm, und den dann auch mitnehmen was ja durchaus äh, ja eine Möglichkeit wäre, dieses Problem zu umgehen. Aber das andere Problem ist äh, ganz einfach, die Leute geben den Schirm nicht mehr ab. Sprich, der wird einfach geklaut.
0: Ja, das ist ja kein Problem. Der hat ja GPS.
1: <lacht> ja, nee, offensichtlich hat er kein GPS, der Schirm, weil das ist halt dann ein bisschen teuer, ne? wenn du in so einen einfachen Schirm... Also sie sagen, der Schirm kostet 60... Äh, also das zu ersetzen, einen neuen Schirm anzuschaffen, kostet 60 Yuan. So, das sind... Äh, ich google das mal eben kurz hier, 7,70 Euro, was relativ fast schon viel Geld ist, das wenn ist man ja sich sauntreuer. anschaut. Ja, wenn man sich anschaut, was so ein Billigschirm hier beim Discounter kostet oder im im Drohmarkt kann man hier zum Beispiel auch immer kaufen. So bei Rossmann oder so. Und die Dinger kosten nichts. Ja, die die taugen auch nichts. Das muss man sofort dazu sagen. Das sind halt wirklich so Dinger, wo du dich absolut nicht ärgern musst, wenn du die mal irgendwann ähm, vergisst. Du ärgerst dich allerdings auch, wenn du im Herbststurm mit den Dingern über die Straße läufst, weil dann nützen sie halt nichts. Die sind halt sofort verbogen und kaputt. So, das sind die Kosten für die. Wenn du mitmachen willst in dem System, musst du um 19 oder 20 äh, Yuan ähm, Deposit hinterlegen, also Sicherheit irgendwo hinterlegen. Und dann zahlst du noch ähm, 50, äh, wie heißt die kleinere Währungseinheit, also dann quasi 0,5 Yuan für eine halbe Stunde leihen. An dem Ding ist ein Schloss dran. Das sieht aus wie so ein Zahlenschloss, an dem du dann wahrscheinlich irgendeinen Code einstellen musst. Wie jetzt auch immer dieser Code dann in den Schirm kommt, weil der kann ja nicht für alle Schirme gleich sein, aber da kenne ich die technischen Details nicht, die sind hier in dem ja, Artikel nicht drin. Ist
0: eine App, die dir den anzeigt?
1: Ja, da ist so ein QR-Code auf jeden Fall dran. Also du kannst das Ding, es muss irgendwas kennen, wahrscheinlich läuft das auch irgendwie mit einer App. Ähm, und dann müsste da, vielleicht ist dann halt doch ein Mobilfunk drin und das war jetzt gar kein äh, Geflaxe von dir, sondern ähm, es ist halt wirklich äh, irgendwie, dass es übers Internet freigeschaltet wird, der Schirm. Und dann kannst du das Ding dann halt abnehmen, das hängt dann so an Geländern halt rum und äh, ja, was weiß ich noch, wo überall. Und dann kannst du das für eine halbe Stunde leihen und ähm, zahlst dann da halt, äh, ja, was ist jetzt ein Yuan oder ein halber, also halt ein paar Cent dafür und dann hängst du dir wieder auf und äh, ja, fertig. So, das Problem ist jetzt halt, die Leute geben den Schirm einfach nicht zurück und die sind in elf Städten Chinas äh, an den Start gegangen mit ihrer Geschäftsidee, haben 300.000 Regenschirme gekauft und ähm, ja, die sind jetzt alle weg. So, das heißt, die erste Finanzierung ist jetzt schon ausgegeben für dieses Startup. Ähm, jetzt haben sie halt vor... Ähm, Also, man muss sich das jetzt mal überlegen. Der gibt halt nicht auf. Die sind also weiterhin total überzeugt von ihrer Geschäftsidee und wollen noch weitere 30 Millionen Schirme bis Ende des Jahres in Umlauf bringen in China. Ich weiß jetzt nicht, wie der da drauf kommt, dass die weiteren 30 Millionen Schirme länger im Besitz der Firma bleiben und mehr Geld einspielen als die ersten 300.000, die ja jetzt alle schon gestohlen wurden. Aber er probiert es noch. Ich, ich bin ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben da so, so, so eine Peak-Sharing-Economy in China. Weil das, äh, Also du kriegst offensichtlich für alles in China Geld. Ähm, dieses, diese Sharing-Idee scheint ganz, ganz groß zu sein. Das ist ja auch gar nicht unbedingt, also wenn man hier über Mobilität redet, taucht das Thema auch auf. Aber dann reden wir halt über ein Produkt, was dann im Falle eines Elektrorollers drei oder 4.000 Euro kostet, im Falle eines Autos 20, 30 oder 50.000 Euro kostet. Und nicht über ein Produkt, was, ähm, ja, im niedrigen einstelligen Euro-Bereich liegt. Aber in China, in dem Bericht, stehen halt noch andere Sachen drin. Ähm, Fahrräder sind eine ganz große Nummer, die ich, ja, inter- das die ich auch, auf, dort. Ja. genau, von denen ich auch schon mal, ähm, die Fundings gesehen haben, also, da geht es halt um dreistellige Millionenbeträge, die diese Startups einsammeln können, relativ problemlos. Und die versorgen dann wirklich in China ganze Städte mit zig ähm, Stationen, an denen du dann die Räder abgeben kannst und abholen kannst. Und da redet man halt nicht über ein paar hundert Fahrräder für eine Stadt, wie man das hier in Deutschland teilweise sieht, sondern die denken da direkt äh, ja, an 100.000, 300.000, 500.000 Fahrräder, die, die teilweise da in die Großstädte, stellen, okay, die Großstädte haben auch nochmal ein anderes Format als so eine deutsche Großstadt, aber in diesem Bereich fließt richtig viel Geld. Dann gibt es so Nummern mit Elektrorollern und ähnlichen Geschichten, die, in die richtig viel Geld läuft. Aber offensichtlich ähm, läuft diese Sharing-Economy in China sogar, laufen da sogar so Geschichten wie Basketbälle und ähm, Ladegeräte für Handys. Da fragt man, na, also, also so bei Akupacks sieht man das ja manchmal auf Messen und Kongressen. Dass dann da so irgendeine Firma rumsteht, irgendein Mobilfunkanbieter zum Beispiel, gerne, der dir dann so einen Akkupack zur Verfügung stellt. Weil dann kostet die der Akkupack halt 20 Euro oder 30 Euro. Du gibst dann da 30 Euro ab als Sicherheitsgebühr äh, dann kannst du mit dem Akkupack dein Handy aufladen und äh, gibst das dann Ding am Ende wieder ab und bekommst dein Geld bekommst dann dein Geld zurück, fertig. Das ist ja auch so eine Sache, wo du schon mal unterwegs so ein Ding brauchst und wo du eigentlich, aber es ist ja dann nicht wirklich ein Geschäftsmodell, also in zumindest in Deutschland nicht. Ne? Also ich wüsste nicht, dass das jemand ähm, kommerziell macht, sondern das ist dann eher so eine Werbemarketing-Maßnahme, dass du da ähm, dir so einen Akkupack holen kannst, um dein Handy dann auf dem Kongress wieder aufzuladen, weil dann äh, bekanntermaßen die Steckdosen ja immer sehr knapp sind auf so Veranstaltungen. Naja, ähm, aber in China geht diese Nummer halt wohl wirklich ähm, bis in den Bereich von ein paar Euro runter, wo man versucht, die Sachen per Sharing Economy zu finanzieren.
0: Ja, dazu gibt es ja zwei, zwei Sachen zu sagen. Einmal, in China wohnen ein paar Menschen mehr als bei uns. Das heißt, das Ganze skaliert wesentlich größer. Du also hast einfach nur mehr Menschen, die mehr machen können. Und äh, gerade so, was Fahrräder betrifft, äh, China ist ja eigentlich ein klassisches Fahrradland. Mhm. Und die sind jetzt in den letzten Jahren, sind die so zum Auto hin abgedriftet, haben jetzt natürlich die Riesenprobleme dadurch, auch was so die Umwelt betrifft und in China wird das Fahrrad gerade wieder entdeckt. Ich habe da mal einen ziemlich geilen Artikel gelesen über so diese zwei Hauptkonkurrenten in dem Markt. Da siehst du dann halt so, wenn du, wenn du die, die von oben fotografierst, siehst du dann halt so diese richtigen Flotten. Ich muss mal gucken, ob ich den noch finde. Das war mhm. das war ein ziemlich geiles Teil. Und die, die expandieren da wie blöde. Also das, das läuft richtig gut.
1: Ja. Ich hatte das Gefühl, dass schon mal das Gefühl, dass das hier in Europa auch losgeht. Ja, Fahrrad natürlich.
0: Habe ich mich gerade eben erst angemeldet zum Fahrradsharing.
1: Aha. Ich habe es in Holland gesehen. Also ich habe es in Holland gesehen. Da war es zwar eine Urlaubsregion, aber die, der Verleiher, wo wir waren, wo wir uns unser E-Bike geliehen haben, die verbieten auch nur noch E-Bikes. Also die haben gar keine normalen Fahrräder mehr. Es gibt da nur E-Bikes und die hatten halt. ähm, Die verkaufen direkt ab Werk. Also die produzieren die Dinger sogar selber. Und die fangen jetzt auch an, die in Deutschland zu vermieten und auch zu verkaufen. Das sah so ein bisschen so aus, als hätten die auch eine ganz gute Finanzierung bekommen. Hm. Denn, naja, so ein e kostet halt, ich weiß jetzt nicht, was die da gekostet haben, mal also anderthalb, 2000 Euro, würde ich mal tippen, würden die im Handel kosten. Okay, Produktionskosten für die, wenn die das direkt ab eigenem Werk einkaufen, sind natürlich, ist natürlich ein bisschen niedriger. Aber trotzdem, du musst dir, es ist halt ein kapitalintensives Geschäft, so ein Verleihgeschäft. Du musst die Dinge halt erstmal, du musst die Dinge halt alle erstmal vorfinanzieren. Und kann mir fast nicht vorstellen, dass du das in so einem größeren Stile und für viele Stationen gleichzeitig, die dann wirklich so innerhalb von ein paar Jahren entstanden sind, so machen kannst, ohne dass du irgendeinen größeren Kapitalgeber im Rücken hast. Und kann mir schon vorstellen, dass ähm, sich da einige in China den Markt im Moment ziemlich intensiv anschauen und das versuchen, in Europa nachzubauen.
0: ja. Also ich habe jetzt, also bis auf die Schirmsache habe ich jetzt aber noch nichts entdeckt oder gut diese Akkugeschichte, was ich jetzt in Europa nicht auch schon gesehen hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier nicht auch irgendwelche Dinge ausprobiert.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja. Du kannst natürlich, wenn du mehr Masse an Menschen zur Verfügung hast als, als hier in Europa oder gerade explizit in Deutschland, dann kannst du natürlich auch ganz kleinteiliger werden. Du kannst weil du durch die Marge das dann wieder rausholst oder durch den höheren Gebrauch. Mhm. Also von daher, ja, gerade so Sachen wie Fahrräder, also alles, wo du irgendwie GPS verbauen kannst, ohne groß Probleme zu bekommen, kannst du eigentlich teilen. Mhm.
1: Alles, was halt teuer genug ist, ne? das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Ne? Du musst halt diese ganzen Fixkosten pro Gerät die du hast halt für die App. Ja, aber und ab wann für ist die Verwaltung teuer?
0: Ne? Ich habe jetzt mir jetzt hier im Zuge der, der neuen Wohnung, die ich jetzt hier habe, habe ich mir halt eine Leiter gekauft. Da habe ich dann irgendwie 100 Euro bezahlt, dann nochmal 15 Euro für Klicker, damit das Parkett irgendwie nicht beschädigt wird, wenn ich die Leiter benutze. Ja, Die Leiter brauche ich jetzt am Anfang vielleicht häufiger und danach wird sie dann im Keller stehen. Das ist etwas, was mhm. ich wahrscheinlich gerne mal für 10 Euro am Tag vermieten.
1: Ja, aber dann musst du dir das auch wieder abholen und so. das, das musst du ja der dann, mir
0: vorbeibringen. Ja, okay, aber dann
1: bist du halt wieder bei den Kosten, die dann da dran hängen. Ja, das ist dann halt also schwierig.
0: Ich, das, aber das meine ich. ne? Wenn, wenn ich jetzt in so einem chinesischen Hochhaus wohnen würde, mit äh, irgendwie 1000 Leuten oder so, <lacht> oder in so, einer, so einem Marzana-Ding, wo, wo, wo um mich herum so ganz viele Leute sind, da würde sich sowas halt schon eher lohnen zu überlegen als äh, ja so, so ein kleinen Häuschen hier. Hm. Ja, ja, klar. Und äh, Ich ja, glaube, in China denen. sind halt die Rahmenbedingungen einfach sehr gut für solche Geschichten. Und alles, was dann dort funktioniert, äh, skaliert halt so richtig. Das heißt, wenn du dann Erfolg hast, also dann, dann kommen da ganz andere Summen raus als das, was Uber in den USA einfährt.
1: Hm. Bei den Schirm habe ich ja schon mal gedacht, ob das nicht so Produkte sind, die du, ähm, über Werbung fast schon wieder refinanzieren kannst, ne? Also, wo du gar nicht mehr.
0: Werbung aufschirm, ja, also, oder
1: was? Genau, fertig. Und dann verschenkst du die Dinger halt. Also, muss ja jetzt, muss ja jetzt nicht den kompletten, muss ja jetzt nicht die kompletten Kosten abdecken für so einen Schirm. Aber dann könntest du vielleicht auch sagen, äh, ja, das ist dann wurscht, dann tauscht dir die Dinger halt immer wieder aus. Solange die zwölf Monate oder 18 Monate durch die Stadt getragen werden, ähm, vermiete ich das halt einfach ganz doof, indem ich da Werbung draufdrucke.
0: Naja, wahrscheinlich braucht der jedenfalls Schirme, um nochmal auf den Preis von den Schirmen zu kommen. Der braucht da wahrscheinlich von der Qualität her so hochwertige Sachen, dass dann diese sieben Euro wahrscheinlich schon noch okay sind. Hm. Gerade so aus China herausgedacht. Aber spätestens, wenn der 30 Millionen von den Dingern kauft, kommt er vielleicht auch nochmal auf einen anderen Einkaufspreis.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Schirm das nicht das Ding ist, was teuer ist, sondern das Zeug, was er halt dran bauen muss. Ne? Dieses ja. Zahlenschloss, was man auf den Fotos erkennen kann oder ja, die ganze Infrastruktur, die der dahinter haben muss mit der App und dem Messen der Verleihdauer und sowas. Also das muss ja irgendwie da eingebaut sein. Das muss irgendwie abgerechnet werden und kontrolliert werden und so. Hm. Und das ist wahrscheinlich teurer als der Schirm an sich. Also die reine Mechanik des Schirms ist wahrscheinlich so preiswert, dass du ja, dass eigentlich nicht der Kostenfaktor ist.
0: Wenn es funktioniert, wird er seine eigenen Schirme künftig herstellen hm. und dann den ja. Markt von der ganz anderen Seite.
1: Aber es ist halt nicht so einfach. ne? Es gibt 14 Wettbewerber. Das steht im Artikel auch drin. Das heißt, es gibt 14 große Schirm-Sharing- Unternehmen in China.
0: Gut, das war unser Bericht aus der Start-up-Welt. <lacht> <lacht> Nähern wir uns der Realwirtschaft. Ich habe heute äh, so einen interessanten Artikel bei Foreign Policy entdeckt, der ist ja gekauft worden von Griechenland. Die haben sich dort einen Artikel gekauft, in dem Alexis Tsipras darstellt, wie gutes Griechenland in der Zukunft gehen wird. Also dass sie jetzt in der Phase sind, äh, wo es um Vertrauensgewinnung geht, das läuft jetzt gut mit den Gläubigern, man ist quasi jetzt auf festem Fundament mit den Zahlen vom letzten Jahr und jetzt jetzt steht die Zukunft an und deswegen soll man jetzt investieren. Und Griechenland ist für uns ja so ein, so ein ewiges Thema, das immer wieder so aufploppt, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen und dann sagen wir immer wieder so die gleichen Sachen, die Schulden müssen runter. Man muss Vertrauen schaffen, man muss nicht alle Vierteljahre da vorbeirennen und die armen Griechen demütigen und vor allen Dingen die Investoren dabei vertreiben. Man soll das Land nicht ausplündern, indem man jetzt billig äh, die ganzen Sachen da rauskauft, wie die Deutsche Fraport mit den Flughäfen und so weiter und so fort. Ohne dass es jetzt einen direkten Zusammenhang da gibt, aber äh, es ist jetzt auch im, im Spiegel ein Interview mit Chris Weaver veröffentlicht worden. Benjamin Bitter hat den Chris Wiefer interviewt und Chris Wiefer ist ein guter Kenner der russischen Wirtschaft, heißt es hier. Das heißt, er war Chefstratege von Sparebank, Alpha Bank, Alphabank und der Ural SIP Financial Group und arbeitet jetzt als selbstständige Berater in Moskau. Und wie es aus einem solchen Posten heraus vielleicht jetzt auch nicht unbedingt anders zu erwarten ist, hat er eine äußerst positive Meinung von der russischen Regierung und ihrem Handeln in der Wirtschaftskrise. Mhm. Aber für uns ist die Frage natürlich interessant, warum läuft das eigentlich in Russland trotz Sanktionen und sonst sowas eigentlich so viel besser als in Griechenland? Und äh, er sagt, der Hauptgrund, also für ihn, ist der flexible Rubelkurs.
1: Ja, da ist wahrscheinlich auch eine Menge dran.
0: Der Rubelkurs ist erheblich gefallen und zwar war er im Hoch, glaube ich, so Richtung 90 Rubel für einen Euro. Macht das jetzt mal aus dem Kopf, weil ich war zu der Zeit in Russland, da war es alles etwas billiger als heute. Und mittlerweile ist er so in diesem 60er-Bereich rum. Er pendelt so zwischen 60 und 65 immer, je nachdem. Das hat natürlich eine dämpfende Wirkung auf der einen Seite, also zumindest für den russischen Staat. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Russen erhebliche Preissteigerungen hinnehmen mussten. Mhm. Ja, also mein mein Standardbeispiel dazu wäre, als ich mal Weihnachten in Russland war zu dieser Zeit, äh, da war ich dann in einem Supermarkt drin. Jetzt, es gibt da so in Moskau so ein paar teure, aber so einen ganz normalen Supermarkt. Und der, da sind dann halt Leute rumgerannt, die haben, ich weiß, es war russische Weihnachten, nicht nicht deutsche Weihnachten. Und die haben sich äh, da gekauft Kartoffeln und Zwiebeln, kiloweise, mhm. also so sah es da aus. Dazu muss man wissen, dass die ungefähr so 120 Euro im Monat an Lohn verdienen. Viele Russen. Das ist so der Mindestlohn oder ein bisschen drüber Durchschnittsverdienst. So, das heißt, du hast äh, da natürlich diese zwei Seiten, dass äh, sicherlich eine positive Auswirkung auf den russischen Staat hatte, dass äh, der Preis fallen konnte oder sich dem anpasst, aber äh, die Leute hatten dann natürlich trotzdem drunter zu leiden. So wie die Griechen ja auch darunter leiden, dass es da seit Ewigkeiten besser wird. Ja.
1: Naja, aber die Griechen haben halt die flexible Währung nicht. Die hängen halt im Euro.
0: Ja, ja, das meinte ich ja. Also die haben zwar auch zu kämpfen, die Griechen, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass die Russen da völlig ohne Probleme durch die Krise durch sind.
1: Ja, ja. nee, nee. Aber der Anpassungsprozess, den die dann machen mussten, der geht halt mit so einer flexiblen Währung schneller. Und zwar richtig schnell. Also du merkst es halt sofort. Die die Inflation, die haut halt auf 10, 15 Prozent oder sowas hoch. Und äh, ja, dann verdienst du trotzdem nicht mehr und ja kannst sehr weniger kaufen. Ja, die, die und, Löhne na, für alles, was du ins Ausland. Ja, naja ah, ja, okay. Und äh, Reallöhne sinken ja dann äh, noch zusätzlich durch die Inflation. Und ja, dadurch hast du den Anpassungsprozess halt schnell hinter dir, aber ähm, sch- schöner wird er dadurch auch nicht. Und auf der anderen Seite haben die Russen halt sehr viel, was sie exportieren können. Also Jetzt nicht sehr viel Waren, aber sehr viel Produkte, nämlich Gas und und, ähm, Öl. Das Ganze wird in Dollar abgerechnet. Und an der Stelle profitiert, also tut den Russen das halt nicht weh. Also sie kriegen dann äh, genauso viel Dollar wie vorher. Und in Rubel gerechnet ist es halt mehr als vorher. Und ja, dann kommst du natürlich relativ problemlos äh, durch so eine Krise. Und das einzige wirkliche Problem, was du hast.
0: Problemlos sind sie jetzt nicht durch die Krise
1: gekommen. Ja, sie gehen halt nicht pleite, wie es Griechenland äh, gegangen wäre, wenn sie keine Hilfe bekommen hätten. So, das passiert denen halt nicht. Und das, was dir passieren kann, als Land mit einer flexiblen Währung, eben, ja, ist halt, dass die, die Währung so stark, ähm, dass die Währung so stark in den Keller geht, dass dadurch deine Auslandsschulden so viel mehr werden, dass du sie nicht mehr zurückzahlen kannst.
0: Ja, das ja, ist also einer der Grund, warum man immer gesagt hat, wir können Griechenland nicht aus dem Euro schmeißen, weil die Schulden bleiben dann in Euro.
1: Genau. Und dann wird den das wird denen dann halt auch gar nichts nützen. Ne? Also an der Stelle äh, wird den Griechen das absolut null nützen, wenn die weiterhin ihre äh, Auslandsschulden in Euro haben und die in Euro ähm, zurückzahlen müssten.
0: Genau. So und In Russland ist es so, die haben... Unter 18 Prozent Verschuldung und äh, da Putin es immer als ja äh, im Sinne der nationalen Sicherheit betrachtet hat, möglichst wenig Auslandsverschuldung zu haben, haben die dieses Problem weitestgehend.
1: Genau, sind das jetzt 18 Prozent Verschuldung oder 18 Prozent Verschuldung also im Ausland?
0: BIP-Verschuldung sind 17,11 Prozent und wie viel davon Auslandsschulden sind, kann ich dir gerade nicht sagen
1: okay ist es noch weniger dann im Ausland genau. ja. Ja. ja die haben ja auch noch in der notenbank äh, 400 Milliarden dollar liegen an devisenreserven also das war zwar eine zahl die immer über an, an der zu dem zeitpunkt als der ölpreis so niedrig war und die krise am schlimmsten war deutlich und schnell gesunken ist, wo man dann, wo manche dann schon hingegangen sind und die Linie einfach verlängert haben, gesagt haben, okay, jetzt hat Russland noch 20 Monate oder 24 Monate Geld, dann sind die Devisenreserven weg. Äh, dieses einfache Fortmalen der Kurve äh, hat sich dann aber so nicht äh, manifestiert oder, oder äh, realisiert, wie soll man sagen. Und inzwischen haben sie wieder 400 ungefähr Milliarden. Und waren im Tief bei 350 Milliarden Devisenreserven. Das heißt, ja, mit der Haushaltssanierung und auch dem anziehenden Ölpreis ähm, bessern sich auch wieder Devisenreserven. Und äh, dieser Trend, den man da so zwei Jahre ungefähr hatte, der ist halt vorbei. Also es ist abgeschlossen. Das sieht jetzt so aus, als wäre es wieder ganz gut im Lot. Der russische Haushalt und auch der, der Handel.
0: Ja, naja, also im im Lot ist es noch nicht. Äh, die die sind jetzt beim erwarteten Wachstum von irgendwie 1,5 Prozent. Also das ist jetzt auch bei, einer, bei der Inflation über 3 Prozent ist auch nicht so dolle. Mhm. Also ich habe jetzt nicht die genaue Inflationszahl im Kopf, aber es müssten weiterhin über 3 Prozent sein. Äh, da muss ich noch mal nachgucken. Die sind noch lange nicht durch. Äh, es ist nur interessant zu sehen, dass sie... Dadurch, dass sie ein paar Rahmenbedingungen geschaffen haben, und das war ja schon mal bei Griechenland definitiv nicht der Fall, nämlich Thema Verschuldung, <lacht> ja, Also die, die Griechen, deren Problem war ja die Verschuldung, deswegen, mhm. wir, wir nehmen ja Russland jetzt auch gerade so ein bisschen als Benchmark, um zu gucken, Wie könnte man es besser machen? Ähm, Und und da sind halt zwei Sachen ganz ganz prägnant anders. Zwei Sachen, ähm, nämlich einmal, dass die Russen eben keine Verschuldung haben oder nur 17,11 Prozent erwartet in 2017. Äh, Und ähm, dass sie halt ein Produkt haben, mit dem sie über 60 Prozent des BIPs erwirtschaften, und das ist halt Öl, das in Dollar abgerechnet wird. Äh, Auch wenn sie jetzt mit China darüber diskutieren, das künftig in Juan abzurechnen, das muss ja auch nicht unbedingt die klügste Idee sein. Das sind aber nur so, ja, so, so Randaspekte. Ja. Ne? Aber diese, diese zwei Rahmenbedingungen er, ermöglichen es Russland halt wesentlich flexibler, auf solche Krisen zu reagieren. Und du kannst jetzt nicht sagen, wenn die Griechen das nachmachen, das, oder wahrscheinlich sind die Griechen gar nicht in der Lage, es nachzumachen, weil ihnen halt diese zwei Rahmenbedingungen fehlen so Das andere ist, was jetzt in der Krise passiert ist, ist tatsächlich etwas, was natürlich für die Bevölkerung extrem hart ist. Du hast sinkende Nominallöhne, während die Ausgaben steigen. Gleichzeitig natürlich dann nochmal auch einen sinkenden Reallohn, Mhm. weil die Inflation so hoch war. Also das ist natürlich schon ziemlich krass für den Mittelstand. Und der ist ja in Russland nicht groß. Für die Armen, da wollen wir schon gar nicht mehr drüber reden. Und das ist die größte Schicht dort.
1: Mhm. Ja, ich habe mir die... ähm Äh, BIP-Zahlen pro Kopf auch schon länger nicht mehr angeschaut in Russland, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da in den letzten Jahren irgendwas sichtbar wäre, äh, was für einen breiteren Aufschwung, für breitere Bevölkerungsschichten sprechen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon eine ganze Menge verlorene, also dass es durchaus für den größten Teil der Bevölkerung auf jeden Fall verlorene Jahre waren, die letzten
0: Ja, für die Bevölkerung definitiv. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass wenn so eine Krise dann kommt, dass also ich glaube nicht, dass man viele Handlungsoptionen in Russland hatte. Interessant ist natürlich, dass sie richtig gehandelt haben, also aus aus ihrer Perspektive heraus. Der Rubel ist übrigens, ich habe es mal aktuell nachgeguckt, bei 69 Rubel für einen Euro. Also das war auch schon mal besser in den in den Mhm. letzten. Wochen. Sie haben dann noch sehr viel an den Zinsschrauben gedreht. Ich glaube, zuletzt haben sie auch die Zinsen, ich meine, zurückgenommen. Also das äh, sind sehr viele Aspekte und ich ich finde so etwas, also wenn man so dieses Interview liest, ähm, das ist sehr optimistisch, sagen wir es mal so. Aber wir werden das hier verlinken. Und du, hast hast du noch irgendwie äh, mal wegen diesen Fonds da geguckt? Nee,
1: den Unterschied hatte ich ja sowieso heute zum ersten Mal gehört. Deshalb weiß ich auch nicht, welchen Unterschied du da meintest. Ich kannte, ich kannte halt nur die ähm, Devisenreserven der russischen Zentralbank. Das war die Zahl, die ähm, in der Krise halt auch relativ häufig durch die Medien ging. Die Zahl kannte ich. Und äh, dieser Staatsfonds, in den die da gegriffen haben, das äh, sind so Details, äh, die ich gar nicht kannte.
0: Okay, dann nur ganz kurz, äh, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen. Es hieß immer, Russland geht das Geld aus. Das war so in den, gerade im letzten Jahr ist das so ein Ding, was immer so hoch ge, ge, worden ist. Dahinter stand äh, die Beobachtung, die durchaus richtig ist, dass äh, die Russen, um ihre Staatsverschuldung niedrig zu halten, haben die sich Geld aus ihren Staatsfonds geholt. Und diese Staatsfonds, das war so der letzte Stand, das Geld in den Staatsfonds sollte Ende des Jahres 2017 aufgebraucht sein. Das das heißt, das wäre dann der Moment, in dem die Russen, wenn das noch der aktuelle Stand ist, also wahrscheinlich wird sich das jetzt auch ein bisschen entspannt haben, die Lage, das wäre der Moment, ab dem die Russen höchstwahrscheinlich Auslandsschulden hätten machen müssen. Und wo sie dann in diese Schiene reingeraten wären, in, in der wir ja auch Griechenland drin haben. Wobei das natürlich ein echt weiter Weg ist von äh, 17,11 Prozent Verschuldung auf was weiß ich 100 wie viel sind denn die Griechen 180 oder was
1: 180 wir? jetzt ja, ja. jetzt ja.
0: also das ist da das ist noch ein weiter Weg. Wir haben halt damals an Spanien in der Finanzkrise gesehen, wie schnell man von 30 Prozent auf 100 kommen kann. Also da reicht ein Jahr. Wenn man so ein paar Banken retten muss, ja, das nur so noch als Hintergrund und als Ergänzung. Also die die Währungsreserven, die die Russen haben, sind 350 bis 400 Milliarden. Also ich glaube jetzt 400 Milliarden war jetzt die letzte Zahl. Und mhm. es sieht eher so aus, als also wenn sie schaffen, dass der Ölpreis sich jetzt stabilisieren sollte. Ich gucke hier gerade, der ist jetzt bei 45 Dollar. Also das heißt, diese Stabilisierung bei 50, die eigentlich alle so im Visier hatten, die ist nicht erfolgt. Auf der anderen Seite gehen wir jetzt so ins Endspiel in Sachen Syrien über. Das heißt, da man sich, ich habe ja immer gesagt, wenn, wenn man sich in Syrien einig ist, heißt das auch, dass man sich mit dem Ölpreis einig ist. Ich glaube, die sind schon so ein bisschen miteinander verknüpft, diese Konflikte. Es ist zumindest so, dass Russland jetzt nicht mehr auf auf dieser bedrohlichen Schiene steht, sondern jetzt eher so die Möglichkeit hat, sich zu fangen. Ich glaube, ein weiterer Aspekt, den man noch sagen kann, ist, dass es schon sehr viel... Verschiebung gab in der russischen Wirtschaft hin zu, wir machen das jetzt selber. Das Problem ist nur, dass du in Russland nicht arbeiten kannst im Sinne von, ich mache jetzt mal mein Geschäft auf oder meinem Biobauernhof und verkaufe das dann für einen guten Preis, sondern es sind irgendwie immer so größere Einheiten, die dort agieren, zu hm. Lasten der Kleineren. Das ist halt die Folge, naja. Folge des korrupten Systems, das dort herrscht. In dem Sinne ist es richtig, dass äh, immer mehr von den Russen selber gemacht wird, aber die Qualität ist halt echt scheiße. Hm.
1: Also naja, das hatten wir ja auch schon mal ne? genau. mit diesen Cowboys, die die dann ein, die die jetzt eingeflogen haben, weil die jetzt hier Fleisch ähm, selber züchten wollen. Gab es halt einen Haufen Cowboys, die also wirklich halt Cowboys aus den USA die jetzt ähm, im großen Stile da Viehzucht aufbauen. Weil Fläche äh, gibt es wohl im Süden Russlands auch ausreichend, auf die du halt die Rinder stellen kannst.
0: Ja, und da hast du dann wieder das Problem, dass die russischen Kühe haben irgendwie so ein Bakterium in ihrer Milch oder in ihrem Körper. Ich weiß es gerade gar nicht, eins von beiden. Und das versaut halt die ganze Milch. Und das heißt, du müsstest da einmal eine große Umstellung machen, um eine gescheite Milch rauszubekommen. Und äh, die die können die aber nicht machen, weil sie irgendwie selber halt keine Milch haben und äh, oder dann mehr haben, wenn sie diese Umstellung machen, sondern das wäre so ein Übergangsprozess, wo es dann erstmal sehr wenig Milch geben würde und dadurch hast du dann halt an, an allen Ecken und Stellen, wo es Milchprodukte gibt, hat es überhaupt kaum eine Möglichkeit, großartig ähm, äh, eine gute Qualität herzustellen, ja, Käse und so weiter. Mhm. Also das sind so äh, Probleme, die dann halt nach oben drauf kommen. Mhm. Und ehrlich gesagt, die russische Milch ist echt mies. Das <lacht> ja, ist echt scheiße Zeugs. Ja, okay. Da hätte ich dann so anschließend daran. Vielleicht noch so ein kleines Thema. Das ist mehr so in Richtung, ist mehr so ein kleines Update, glaube ich. Die EU-Kommission hat verlauten lassen, dass sie sich das Bullying von Donald Trump nicht mehr länger gefallen lassen wird. Aha. Das heißt, das heißt, wenn die wenn die Amis dazu übergehen sollten, da Zölle zu verhängen. Also der Streit ist zwar hauptsächlich zwischen China und den USA. Aber es wären dann wohl auch europäische Firmen betroffen. Dann würden die USA, äh, dann würden, äh, dann würde die EU damit kontern, auch US-Produkte mit Zöllen zu belegen. Und das Hauptziel des Ganzen wäre dann Whisky. 60 Prozent der US-Exporte in Sachen Bourbon gehen in die EU und Die haben quasi angedroht, dort dorthin die Steuern zu verlegen. Und das ist dann wohl irgendein wichtiger Politiker, dessen Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe, hat dort seine hat dort genau seine Wählerschaft in diesen herstellungsgebiet mhm. mit 17.000 Arbeitsplätzen und so weiter. Und das ist so so recht geschickte so also eine recht geschickte Aktion der EU, um zu zeigen, ja könnt ihr alles machen und dann machen wir auch was.
1: Interessant, dass sie das schon vorher ankündigen. Normalerweise lässt man sich doch so strategische Spielchen... Nee, haben. sie wollen ja
0: nicht, dass es passiert.
1: Ja, okay, dann sagt man es vorher, klar, okay.
0: Also ich denke mal, sie haben eigentlich ein großes Interesse daran, dass eigentlich nichts passiert in Sachen Strafzölle in keinerlei Hinsicht und bauen dann halt jetzt diese Drohgebärde auf, um zu zeigen, okay, wir können auch anders. Und das Interessante an der Ankündigung war dann noch, wir können das innerhalb von zwei Tagen.
1: Das habe ich gelesen, aber das mit dem Whisky äh, habe ich ja nicht gelesen. Dass sie gesagt haben, sie werden innerhalb von zwei Tagen reagieren, das würde nicht lange dauern und sie wären vorbereitet. Das hat der Juncker ja, glaube ich, relativ offensiv okay. <lacht>
0: verkündet. Ja. Aha. Also sie haben nicht gesagt, wo sie noch was machen werden. Es geht da hauptsächlich wohl um, um die Landwirtschaft. Das heißt also, man widmet sich dann schon so den Trump-Wählern bei der ganzen Sache. Mhm. Und aber das mit dem Whisky ist durchgesickert.
1: Ja. Kentucky und Tennessee sind das, ne? Wie viel haben die Republikaner denn da geholt? So, also kurz nachschauen. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da muss ich passen. Aber das sind, glaube ich, ganz klassische republikanische Bundesstaaten.
0: Hört sich zumindest so an, ne? Aber man will ja den mhm. Leuten immer nichts Schlechtes unterstellen. <lacht>
1: Also sind die Senatoren sind auf jeden Fall aus Tennessee, sind auf jeden Fall Republikaner und wahrscheinlich aus Kentucky auch. Ich finde das die Ergebnis jetzt direkt nicht.
0: Na gut, okay, dann lass uns weitermachen. Jo. Naja, ich habe noch ein letztes Thema, über das ich zumindest mal geredet haben will, auch wenn wir darüber jetzt nicht diskutieren werden. Und zwar De-Risking. de-risking äh, bedeutet in diesem Fall, dass die Bankenlandschaft, die wir ja alle nicht sehr lieben, in den letzten Jahren begonnen hat, so die Risiken aus ihren Bilanzen und aus ihrem Geschäft heraus zu schneiden oder zu eliminieren. Also, mhm. äh, man kann viel über die Banken sagen, aber ich glaube, auch du würdest mir darin zustimmen, äh, wenn, wenn ich feststelle, dass sie zumindest bemüht sind, in den letzten Jahren so die, die wildesten Sachen rauszubekommen. Ja, naja, das, also, da, bis
1: auf die Länder, wo es quasi nicht geht, weil die eine äh, unfassbare Immobilienblase hatten, ähm, haben eigentlich alle Banken ja richtig äh, richtige Fortschritte ähm, in den letzten Jahren gemacht also was ja. Eigenkapital angeht und äh, was auch ja den Abbau der ganz, risikoreichen Sachen angeht.
0: Ja, und die äh, EU-Finanzminister, die ja just heute getagt haben, daher kam auch die Macron-Meldung, die haben auch beschlossen, dass bis Ende des Jahres nochmal ein neuer Plan ausgearbeitet werden soll, um die Risiken aus der Bilanz zu bekommen. Denn die Risiken in den Bankbilanzen belaufen sich auf eine eine Billion Euro in Europa. Und das ist ungefähr so viel wie vor drei Jahren. Das heißt, Mhm. da hat sich nicht viel getan. Ja. Okay. Aber das nur so am Rande. Es gibt aber so bei diesem De-Risking noch so ein paar Nebenaspekte, dass jetzt das FSB, also nicht der russische FSB, sondern das Financial Stability Board auf den Plan gerufen hat. Die haben nämlich rausgehauen, dass es dass eines der größeren Risiken für unser Finanzsystem im Korrespondenzbanksystem stattfindet.
1: Was ist das?
0: Korrespondenzbankensystem ist, wie erklärt man das, am besten kurz und knackig. Also wir in in Europa haben ja hier unser schönes SEPA-System mittlerweile, das dafür sorgt, dass wir unser Geld recht sicher und schnell von A nach B transportieren können. Per Klick. Mhm. Und dann ist es am nächsten Tag da. Das hast du natürlich nicht weltweit, sondern in anderen Regionen der Welt hast du So etwas nicht und dann willst du aber als Bank trotzdem sicherstellen, dass die Kunden, die du hast, dort irgendwie ihr Geld hinbekommen. Das heißt, es werden so Interbankenverträge geschlossen. Bank A geht zu Bank B und äh, schließt mit deren Vertrag über einen Modus, mit dem äh, solche Bank- und Geldgeschäfte abgewickelt werden. Mhm. Allein die die Commerzbank und die Unikreditbank haben 5000 Korrespondenzbankbeziehungen weltweit. um mal so eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Also das ist eine recht große Nummer. So, und in Sachen De-Risking ist es jetzt so, dass in Staaten, die nicht ganz so einen hohen Standard im Rechtssystem haben wie Deutschland, natürlich auch entsprechende Risiken sind, was Geldwäsche betrifft, was ähm, Bestechung, Schwarzgeld und sonst noch was betrifft. Die Banken gehen jetzt dazu über, im Korrespondenzbankensystem alles rauszukegeln, was ihnen irgendwie verdächtig erscheint. Mhm. Hintergrund ist natürlich, dass während der Finanzkrise 2008 erstmals richtig hohe Milliardenstrafen verhängt worden sind gegen die Banken. Also gerade in den USA kennen wir ja die Zahlen, da ging es richtig zur Sache und die Banken, gerade so die großen Banken haben keinen Bock auf dieses Risiko. Weil ja, ja vor allem weil die
1: Ge- genau weil die Geschäftsvolumina äh, die dahinter stecken wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig hoch sind ne? du musst äh, ja du musst halt in alle möglichen Regionen so ähm, Geschäftsbeziehungen haben zu Banken vor Ort aber an Menge geht da ja nicht viel drüber also wenn du jetzt irgendwo in Pakistan eine Bank hast äh, so eine Korrespondenzbank hast oder mehrere hast da wird wahrscheinlich ähm, das Volumen, was so eine Commerzbank dann darüber abwickelt, ist, ist wahrscheinlich ziemlich überschaubar, weil es einfach nicht jeden Tag 10.000 Millionen Überweisungen von Deutschland nach Pakistan genau. gibt.
0: Gleichzeitig musst du es managen und hast dann noch die Risiken in deiner Bilanzschlummer, beziehungsweise als rechtliches Risiko, so als Damokles-Schwert über deinem Kopf schweben.
1: Ja, ja und das kann halt auch relativ schnell relativ teuer werden, auch wenn ja. du dann über… Relativ kleine Summen Geld sprichst, kann das halt, können die Strafen dahinter durchaus signifikant werden. Ich meine, wir haben zwar oft genau das Gegenteil, dass da relativ große Beträge durch die Gegend geschoben werden und ja. die Strafe am Ende ein ziemlicher Witz ist, aber wenn du halt Pech hast und gerade wenn die Amerikaner anfangen zu ermitteln, kann das halt auch komplett in die Gegenrichtung gehen. Genau.
0: So, und deswegen wird da gerade so ein bisschen Tabula rasa gemacht. Und das hat zur Folge, dass unter anderem Hilfsorganisationen in diesen Regionen dann äh, ein Problem haben, sich, sich und ihre Mitarbeiter mit Geld zu versorgen. Ja,
1: das ist ein Anwendungsfall für Bitcoin. Das wäre ein Anwendungsfall für Bitcoin, weil genau da könnte das punkten.
0: Ja, also das nur mal so in den Raum geschmissen, auch so ein bisschen zum Nachdenken, weil Klar, kann man immer sagen so und ah diese ganzen korrupten Staaten, was soll man mit denen zu tun haben? Da, da, da. Aber es gibt halt dann doch noch ein paar Anwendungsfälle, die dann im Einzelfall recht gravierende Auswirkungen haben. Mhm. Auch für die Finanzstabilität, weil wenn die Banken in diesen Regionen nicht mehr mit anderen Banken außerhalb der Region agieren können oder mit den Weltbanken Dann sind sie natürlich auch von Zahlen, nicht nur von Zahlungsströmen abgeschnitten, sondern auch von Finanzströmen oder Finanzierungsströmen, Finanzierungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, es ist unglaublich schwer in diesen Regionen dann Wirtschaft aufzubauen, zu integrieren und sie rutschen halt weiter ab. Mhm. Ja,
1: das ist halt essentiell. Das hatten wir in der, hatte ich ja in der Folge, die ich alleine gemacht habe, mit der Barbara eine Mikrofinanzfolge so ein bisschen thematisiert, wo es halt auch nicht eben aus unserer Sicht auch viel darum geht, ähm, da, da gar nicht um dieses Mikrokredit-Thema an sich geht. Also dass wirklich aus, dass aus dem Westen raus Mini-Kredite in Entwicklungsländer vergeben werden, dass das so der Hauptaspekt der ganzen Geschichte ist, sondern der allerwichtigste Punkt ist halt, dass die Mikrokredite an, in vielen Regionen auch ähm, ja, quasi die erste wie soll man sagen, die erste Stufe des Bank- und Finanzwesens ist, was da überhaupt hinkommt. Und das ist unfassbar wichtig, weil äh, der Mikrokredit wird in diese Region halt nur vergeben, weil es keinen anderen gibt, der dort einen Kredit vergibt. Und ähm, an dem Mikrokredit hängend kannst du halt dann die ganze übliche Bankeninfrastruktur aufbauen, die du dann normalerweise hast mit dem Konto, auf das du dein Geld einzahlen kannst, und wo dein Geld auch sicher ist, wo der ähm, Arbeiter mit seinem äh, Monatslohn nicht unter dem Kopfkissen schlafen muss, weil er keine Möglichkeit hat, das Geld irgendwo zu deponieren. Und äh, ja, dann gehst du halt nachts rein, wenn er tief schläft, und klaust ihm das Geld unter dem Kopfkissen weg. Und dann ist sein Monatslohn halt weg. Das sind halt alles so Themen, äh, die wir da ein bisschen besprochen haben. Mhm. Auch in dem Pick von der letzten Folge mit dem mit der Umstellung von Indien, dann, wo die auch das Bargeld halt komplett umtauschen mussten. Da sind die ganzen Probleme auch wieder alle aufgetaucht. Also, dass du da halt mit Bargeld hantierst und dass es kein Kredit gibt, dass es kein Banking gibt, dass du kein Geld von A nach B schnell überweisen kannst. Und das, da in so Umständen kriegst du einfach eine Wirtschaft nicht ans Wachsen.
0: Ja. Also, De-Risking, wir räumen im Banken und im Finanzsystem mal so ein bisschen auf, hat so ein paar unerwartete Folgen, würde ich mal, sagen Was mal so, <lacht> die jetzt äh, nicht unbedingt <lacht> ja die jetzt nicht unbedingt äh, zu etwas Positivem führen. Und ähm, das Interessante daran, also in der Börsenzeitung gab es eine kleine Notiz zu dem Thema. Im Economist gab es einen recht ausführlichen Bericht. Ansonsten habe ich da nicht so viel gesehen. Alles nur so kleinere mhm. Sachen, die jetzt nicht so überragend waren. Schade eigentlich. Aber ihr könnt das ja. ja nachholen. Wir haben ja ein paar Journalisten unter unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht greifen die das Thema ja mal auf. Gerade so bei den liberaleren Zeitschriften. Die müsste das doch freuen.
1: <lacht> ja, endlich ein Grund gegen mehr Regulierung.
0: Ja. Ich bin ja auch kein großer Regulierungsfreund, aber sie ist halt notwendig. Und bloß da, wo sie nicht passt, muss man halt dann auch wieder gegensteuern. Und das wäre bei so ein Fall. Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir für heute mal hier die Schotten dicht und kommen zum gesellschaftlichen Teil. Und ich sage dazu, weil ich habe keinen Pick. Also deswegen würde ich jetzt gleich zum Bier kommen hier.
1: Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Pick. Ja, ich Oder keinen. ich, ich schaue mal hier so rein, aber nein, ich habe keinen. Ich, ich musste, auf, Indien war der ich letzte
0: musste auf einen Geburtstag, war das ganze Wochenende unterwegs. Meine Oma ist 92 geworden. Deswegen war ich schlichtweg anderweitig eingebunden, als mit Picks zu lesen und zu suchen und zu gucken.
1: Ich konnte mal kurz in meinen Instapaper-Account noch ungelesenen Artikel schauen. Und die hey, schon mal euch ja. empfehlen und wenn die was taugen, ja, <lacht> sagt ihr mir dann, ob der Warum? Artikel wirklich gut war. Warum
0: er so beflissen ist, der liebe Ulrich, das können wir ja jetzt kurz vom Bier mal aufdecken. Du hast mich heute darüber informiert, dass du ab Freitag für zwei Wochen im Urlaub bist.
1: Ja, ja, ja also ich plane meine Urlaube immer so kurzfristig. Aber es hat sich jetzt erst, ich muss das so mal abklären mit meiner Schwester. Und äh, ja, und bei der hat sich halt geklärt, dass sie in Ferienwoche Woche drei und vier jetzt fahren wird. Und ich in 1 und 2. Und jetzt suche ich und heute Abend wird auch noch irgendwas gebucht. Das man immer so kurzfristig, weil ich fahre
0: sowieso irgendwo hin mit dem Auto und irgendwas kriegt man immer. Das heißt, wir nehmen dann unsere nächste Folge erst am 1. August wieder auf. Hast du ja. ja dann auch genug Zeit zum Lesen. Und ich, ich werde, <lacht> werde gucken, dann äh, so also ein, zwei Folgen dazwischen zu schieben. Ich will, ich will ja nichts versprechen. aber Frei schaffst du sowieso nicht. Das wäre ja wieder eine pro Woche. Also naja, also eine. ich habe jetzt noch offen das äh, Interview mit der GLS-Bank. Ja, das könnte ich auch einfach so veröffentlichen zum Beispiel. Dann haben wir unseren Test aus der Not heraus. Es war ja so ein bisschen gespalten, das Feedback. Und ähm, äh, dann kriege ich sicherlich noch jemanden dazu. Also vielleicht kriege ich sogar hin, dass ihr die Hörerinnen und Hörer hier ihr Leben nicht ohne uns fristen müssen. Das wäre ja auch mhm. traurig. ne? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, Sie würden es kaum überlegen. Ja. Hey, die Lage der Nation macht, wie lange Sommerferien ja, habe ich die gehört? Acht ja, Wochen war. oder irgendwie ja, sowas. September. Also, richtig die
0: Urlaub, also das, das können wir uns hier noch nicht leisten, Eurig. <lacht> <lacht> Nein. So, und beim Bier, wenn wir dann zum Bier kommen, da möchte ich anmerken, ich habe eine 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 sehr traurige sehr traurige Geschichte zu erzählen und zwar war oh ich, da
1: bin ich gespannt
0: ja, ja sie ist aber auch ganz kurz ich war ein, ein jemanden besuchen den ich seit 30 Jahren oder nicht mehr gesehen habe ja nee 30 Jahre ist vielleicht auch gefehlt lass es 25 Jahre sein und ähm, der hat mir ein Bier gezeigt das ich nicht trinken durfte uh. Und das, das ist zwar, aber gemein. Ja, er hatte aber nur eine Flasche und wollte sie selber trinken. Ja, kann man doch teilen. <lacht> ja, ja. Und zwar ein, ähm, also ich wusste nicht, dass es das gibt, von Störtebäcker, ein Eislager. Ja,
1: die habe ich, ähm, hab ich schon gesehen. Da gibt es mehrere von. Ich war nämlich vor kurzem auf der
0: Website. Ja, von glaub, denen. Da gibt es zwei, drei Lager und äh, 9.8 Eislager. Das hat 9, acht hm. Prozent.
1: Du weißt, wie das hergestellt wird?
0: Keine Ahnung.
1: Ah, aber da kann man... ich es dir erzählen. Ich hab die klug, ich... aber
0: auch. <lacht> Pass auf, das Eislager basiert auf dem Baltic lager und überzeugt durch seine süßen Malzaromen von Karamell, Honig und Biskuit sowie einem harmonischen, wuchtigen Körper. Und die moderate Aha. Hopfung mit der Sorte Calypso gibt dem kupferfarbenen Wirt Bier würzig fruchtige Noten nach Pfirsich und Zitronenschale. Das alles mhm. drin. Karamell Honig Biskuit Pfirsich und Zitronenschale. Und ich hätte das gern probiert.
1: <lacht> fand das, ja, fand
0: das, so ein das bisschen, ist ja, das ja. gibt's
1: aber normal bei denen auf der Website. Also ja, soll ich mir ähm, jetzt von der Website
0: ich, bestellen oder wie? Ja, ich auf der Website ich, verkaufen die ihr ja, ja selber.
1: Ehrlich? Du kannst das selber kaufen. Ich habe mal einmal eine Spende bekommen. Von dem, von der störte Bäcker brauerei so einen ganzen Kasten.
0: Wie eine Und, Spende von störte brauerei was sind das Ja, für? das ist
1: aus, aus langer, lange, von früher. Nein, 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 nicht von von denen selber, sondern von einem Block, Blockleser. Und äh, die Aha. haben, da kannst du komplette Kästen auch bestellen. Ich glaube, der Kasten kostete irgendwie, ach ach mit, Gott. Normalem, mit dem normalen Bier, ne? mit dem normalen Bier kostete der Kasten, glaube ich, 30 Euro, Freihaus. Ähm, aber diese Eisbiere, die werden garantiert deutlich teurer sein aber dass sie so unglaublich teuer sind, glaube ich dann auch
0: nicht ja, die werden Deswegen. wahrscheinlich nur sechs Stück oder so verkaufen weil ich will jetzt auch nicht 30 von den die hier rumstehen haben naja, ja,
1: du musst ja nicht 30 von denen kaufen. Du könntest ja auch andere kaufen. Aber diese Eislager sind bestimmt ganz schön viel teurer. Die verkaufen sie mit Schokolade zusammen, sehe ich gerade. Aber ich erzähle, ey, äh, 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 zu, kurz wie das äh, hergestellt wird. Das ist eigentlich so eine ganz alte Nummer, die die früher in Bayern schon gemacht haben. Mhm. Früher haben die in Bayern einfach das äh, fertige Fassbier in den Schnee gestellt oder in Eis gestellt. Im Winter. Du brauchst halt äh, richtig viel Kälte. Da ist ja Alkohol drin. Ne? Also wenn du Bier bei minus 3, minus 4, minus 5 Grad hinstellst, friert nicht großartig durch, weil der Alkohol das Bier weiter flüssig hält. Das heißt, du musst dem Ding halt richtig, ähm, richtig Kälte geben. Und wenn du dann so eine ganz kalte Nacht hast und äh, der Tag darf halt auch nicht viel wärmer werden, dann stellst du das Bier ein paar Tage nach draußen und dann friert es durch. Und dann stichst du das Fass an und lässt alles rauslaufen, was nicht durchgefroren ist. Und dadurch kriegst du quasi die Essenz äh, des Bieres abzüglich des gefrorenen Wassers unten aus dem Fass raus. Und so wird das hergestellt. Und damit haben die in Bayern mal irgendwann Biere die stärksten Biere der Welt hergestellt. Also war halt dann der Trick, die haben halt einfach ein fertiges, starkes Bier schon genommen und haben das nochmal komplett durchfrieren lassen. Und alles, was dann nicht gefroren war, haben sie unten rauslaufen lassen. Und dadurch wird es dann halt, äh, ja, dann kriegst du halt Biere hin, die... Äh, ja bis 20 Prozent oder irgendwie sowas ähm, in die Richtung gehen. 15 Prozent auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch mehr, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Und äh, das stellen die jetzt bei Störtebeker auch her. Das habe ich auch letzte Woche gesehen, als ich irgendwo, glaube ich auf Twitter oder wo auch immer, diskutiert habe, warum ich mir nicht dieses Roggenweizen von Störtebeker geholt habe, was ja auch ein sehr tolles Bier ist.
0: Naja, also um äh, vielleicht hier nochmal so ein paar... Fake News von dir hier richtig zu stellen. Mittlerweile <lacht> <lacht> auf der auf der seite Man kann die Bier auch einzeln bestellen. Äh, alle möglichen haben sie hier drauf. Sogar ganz Scotch-Ale haben die. Ich habe jetzt bloß noch nicht das Eiszeugs, was ich jetzt gerne hätte. Das habe ich hier noch nicht entdeckt. Mhm. Als, so beim, beim Kaufen. Das ist etwas enttäuschend.
1: Ja, das verkaufen die hier nur als Genießerkiste.
0: Aber das ist ist wahrscheinlich wieder so eine Abzocke.
1: 14,80 Euro, kupferrotes Eislager, Pekanüsse, Intriffel-Schokolade, eine Flasche, ein Glas, 14,80 Euro. Hm, Verkaufen sie es vielleicht doch nicht. Und Polarweizen gibt es auch. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein durchgefrorenes Bier. Aber wieso sehe ich denn das
0: jetzt nicht? Du hast das Eis, ach du Scheiße, du hast das Eislager da drin, du kriegst noch ein Glas dazu und irgendwelche Pralinen. Ja, super. Hm. (lacht) Sag mal, (lacht) das das ist ein Probierglas mit 0,1 Liter.
1: Ja, ja, auch noch so ein richtig kleines. Ja gut, bei 10. Und
0: der Scheiß kostet 15 Euro. Plus Versandkosten. Ja, ich bin gucke jetzt gerade,
1: ob Sie das Normale auch verkaufen.
0: Für 5 Euro Versandkosten. Im, Norm-
1: Im normalen mein Verkauf scheint es nicht drin zu sein.
0: Ja, das ist interessant. Wir wieder was ganz Tolles gemacht, um uns das Geld aus der, aus der Flasche, wollte ich jetzt schon sagen, aus der Tasche zu ziehen.
1: Ja, gut. <lacht> so funktioniert der Kapitalismus. <lacht> ja. Der Typ von äh, von Störtebeker übrigens, der die Brauerei wohl gegründet hat, oder zumindest der Marketingleiter war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, der ist danach übrigens zur Rübner Brauerei gegangen. Und ähm, ja, da hat er dieses kapitalistische Prinzip auch noch weitergetrieben, weil bei der Rübner Brauerei die Biere, die die herstellen, sind nochmal eine ganze Nummer teurer als die von Störtebeker. Ich glaube, bei uns im Getränkeshop kosten die 0,7er-Flaschen von ähm, von der Rübener Brauerei kosten 7 oder 8 Euro. Also das ist dann schon
0: nicht ambitioniert.
1: Schlecht. Die sind dann übrigens alle mit Flaschengärung. Das heißt, die liegen alle in der Flasche und gären noch weiter wie so ein Champagner. Und interessanterweise kann man das sogar ähm, schmecken. Also jetzt nicht unbedingt am Geschmack, aber äh, der, die Kohlensäure wird halt feiner. Also die Bläschen werden fein, also wie beim Champagner und beim Sekt auch. So Die Bläschen im Champagner sind ja ein bisschen kleiner. Ja, das muss man aber produktionstechnisch auch relativ gut im Griff haben. Hm. Das mit der Flaschengärung, meine ich. Weil wenn du dann, du gibst halt noch mal ein bisschen oder lässt ein bisschen Zucker drin und lässt das dann in der Flasche noch weiter gären, dann musst du genau wissen, was du tust. Weil wenn es zu stark gärt, fliegt dir halt die Flasche um die Ohren. Und dafür möchtest du auch nicht haften und so, weißt du, wenn den Kunden die Flaschen in der Bude
0: explodieren. Ja, das könnte werden. Ich bin ja, irgendwie das immer noch diese 15 Euro schockiert, wie die ihr Bier für, für Unsummen verticken. Also ich habe es auch sehr irgendwo anders gesehen. Sehr unsympathisch. Ja. ja. Ja, buh.
1: Ich war das nicht, habe dir das nicht empfohlen.
0: Ja, ich hätte es ja gern mal probiert, aber so, weil es sieht irgendwie, ja, hört sich halt irgendwie geil an, ne? Also man, man hat eine schöne Vorstellung davon. Ja,
1: ja siehst du hier, ich habe die Pressemitteilung gesehen, deshalb kannte ich auch keine Preise. Es gab ein Arctic Ale, oder gibt es noch? Ein Polarweizen, ein Eislager und ein Nordic Porter.
0: Ja, ja, und Das kannst alles, du alle nur in diesen Kisten bestellen. Ja, und das sind... Äh, <lacht> da, kannst du, da kannst du viermal 15 Euro ausgeben. Alles
1: dann so starke mit 8,5, 9,5 und so. ja. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was die dann noch da großartig anders machen. Also klar, dass du dann aus einem 5% Bier ein 9% Bier machst, würde ja einen verdoppelten Preis durchaus erklären. Aber das ist ja jetzt kein verdoppelter Preis, weil also die normal Ich kann, kann auch Biere dazu
0: sagen, dass die Pralinen variieren, ja, zwischen naja. den Kisten.
1: Und diese störte bk biere sind ja eigentlich, also die, klar, die sind teurer als ein normales Bier, aber vom preis leistungs her sind die eigentlich äh, sehr empfehlenswert. Also ich kaufe da auch relativ regelmäßig mir welche von. Und die Preise sind echt, So also ein Kasten kostet halt die standard also das normale Pilz. Dann haben die so ein Kellerbier, das normale Weizen, die kosten so 16, 17 Euro bei uns hier in der Gegend. Und wenn du die etwas spezielleren nimmst, dann zahlst du so 20, 24 Euro für einen Kasten, was für die Qualität der Biere aber nicht teuer ist. Ich kenne eine Menge Craft-Biere, die man mal so probiert hat, die nicht besser sind. Also von Störtebeker. Das ja, hat, ich kenne äh, die. Ich bin da ja auch ne, ganz zufrieden
0: mit dem Zeugs. Aber genau, ich würde, echt, ich würde äh, niemals so eine Kiste bestellen, allein schon um den überbordenden Kapitalismus hier zu nicht zu unterstützen. <lacht> Das 25
1: Euro 90 kostet der Kasten das übrigens. Geht
0: zu weit. Die verticken hier sogar irgendwie so äh, Flaschenöffner, die so eine Form einer Fahne haben. Und Fahnen haben ja gelegentlich äh, immer so ein, äh, nicht immer, aber äh, manche Fahnen haben ja so einen kleinen, also eine kleine Einrillung vorne drin. Ne? Sie sind, haben dann so mhm. zwei spitze Ecken. Und das haben die als Bieröffner konstruiert und verticken das hier für 17 Euro. Oh, oh, oh. oh ja. Das ist aus Eichenholz. Bestimmt handgeschnitzt, das Holz. Dann haben sie noch aus so irgendeinem bescheuerten Grund hinten so einen so so ein, äh, Nagel da reingemacht, damit das irgendwie noch besonders aussieht. Also, ich, ich weiß ja nicht.
1: Wahrscheinlich musst du mit dem Nagel Wahnsinn. die Flasche aufmachen, damit das Holz nicht verkratzt. <lacht> also, eigentlich könntest du auch wahrscheinlich einen Nagel krumm, krumm äh, schlagen und damit die Flasche öffnen.
0: Wahnsinn, Hm. Wahnsinn. das ist ein Geschäftsmodell, ist ja der Hammer. Okay, naja, also so viel zu meinem Bier, was ich nicht trinken konnte. Das muss jetzt so teuer sein, soll, das wusste ich jetzt auch nicht. Naja, okay, dann äh, haben wir noch was Administratives am Ende. Also du bist zwei Wochen im Urlaub. Jo. Ich gucke, dass ich noch ein eine oder vielleicht sogar zwei Folgen, wie auch immer geartet, dann so raushaue in deinem Urlaub. Und ansonsten, mhm. ja, sind wir für die Woche dann auch durch, oder? Jo. Ich, ich bin ja schon seit langem am überlegen. Äh, was was mir bei uns nicht so gefällt hier im Podcast, ist so dieses Newsformat. Ich hätte gern irgendwie so ein richtiges Newsformat, wo es dann so ein bisschen mehr News ist. Weißt du, so ohne groß Gequatsche drüber, sondern die News mit ein bisschen Hintergrund. Mhm. Aber das kostet echt viel Zeit, das zu machen.
1: Ja, ja klar. So, also wenn wir jetzt so, genau, wenn wir jetzt so über die Themen reden, dann haben wir ja auch immer die Artikel nochmal auf und äh, lesen dann auch während des Redens darüber teilweise nochmal über die Sachen, aber wenn man so, ja, kompakteres Newsformat machen würde, dann müsste man sich halt wirklich von den ganzen Sachen auch vorher die Notizen machen. Ne? Also so lage der Nationen mäßig, ähm, da machst du halt nicht den Artikel drauf und wir reden darüber und uns fallen da gegenseitig noch ein paar Fragen ein. Sondern du müsstest halt alles, was wichtig ist, wirklich auch vorher aufschreiben und dann auch ja, mehr oder weniger vorlesen, also mal, um, damit gesehen. es dann kompakt wird und die wichtigen Sachen auch wirklich alle drin sind.
0: Ja, ich meine das schon richtig so als Newsformat, also noch mal ein Stück weiter als Lage der Nation, sondern so richtig News dann halt, ja, dass man halt einfach sagt, was ist, noch so ein bisschen Hintergrund dazu fertig. Also da müsstest mhm. du quasi schon fast den Text vorher formuliert haben. Ich mache mir natürlich ohnehin trotzdem hier immer fleißig meine Notizen zu den meisten Themen. <lacht> <lacht> Wenn du das anders handhaben solltest
1: wir sollten das dann vielleicht mal zentralisieren, oder? Also wie Google Docs habe ich auch immer. Aber ja, Ich gebe dir, dir doch mit
0: Lust. Absicht nicht die Dinger, sonst weißt du ja schon, ja. was ich sagen werde und dann sagst du nur noch Ja und Amen.
1: Ja, habe ich ja heute sowieso <lacht> nur gemacht.
0: Gut, das ist aber auch nur, weil du äh, bald im Urlaub bist. Da brauchst du Erholung vom Urlaub.
1: Ja, nee, ich habe gar keine Erholung. Ich muss mich gerade mit so Airbnb-Heinis rumschlagen die dann eher sagen, man kann das sofort buchen und dann da wieder doch auf einmal wieder absagen. Und, äh, oh ja, das Leute, passiert
0: übrigens sehr oft bei Airbnb. Und dann steht man, je kurzfristiger das passiert, vor recht großen Problemen.
1: Genau, das ist so jetzt das Problem. Was ich was Also ich dachte eigentlich, ich wäre am Sonntagabend durch gewesen, bin es jetzt aber immer noch nicht. Äh. Ja. Und jetzt ist die nächste Anfrage raus und jetzt warte ich mal, ähm, ob da eine, eine positivere Antwort zurückkommt.
0: Ja, also da kann ich nur empfehlen, wenn ihr bei Airbnb irgendwas macht, äh, immer gucken, ob, äh, weil wenn die stornieren, dann äh, taucht es in den Kommentaren auf. Da Mhm. steht, dass sie stornieren mussten. Und äh, wenn das so zwei, dreimal auftaucht in den Kommentaren, ist das ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass man da eine gewisse Vorsicht walten lassen muss.
1: Aber steht das dann wirklich aus der Richtung da drin? Also ich vermerke, storniert. Genau,
0: aber oder das oder? ist dann,
1: wenn der Vermieter storniert. Ja, ja. Oder ist das, wenn der Mieter storniert? Nein, steht da beides Fair-Mieter. mal das Gleiche? Wenn
0: der Vermieter.
1: Ah, okay. Das wusste Weil ich wusste nie, wie man das äh, zu interpretieren hat, wenn das da drin steht.
0: Ja, also, okay, das ist
1: also der Vermieter, der storniert
0: hat. Genau, der hm. steht dann da drin und da siehst du dann, dass da so eine gewisse Unzuverlässigkeit da ist. Es gibt nämlich äh, sehr viele Leute in, äh, auf Airbnb, ich kenne das hier so aus Köln, als ich hier immer noch ein Airbnb nehmen musste, ähm, die, die haben so drei, vier oder auch mehr Wohnungen und dann Machen die aber nicht alles über Airbnb, sondern wenn du da ein-, zweimal warst, dann kennt man sich und ruft mal kurz an. Mhm. Und das heißt, wenn du dann als guter Kunde da anrufst und sagst, du, ich brauche da was und die dann diese Airbnb-Fee nicht bezahlen müssen, dann sagen, dann sagen die einfach, ja, dann storniere ich lieber dem einen, den ich noch nicht kenne und nehme den anderen, der immer wieder kommt. Mhm. Ja Und dann changieren die dich dann so zwischen diesen Wohnungen hin und her. Also das ist schon teilweise recht komplex, was da abläuft. Deswegen wenn einer viel oder oder öfter mal oder eine gewisse regelmäßigkeit dazu erkennen ist dann lieber davon finger weg mhm. ja okay ja, das auch noch das ja. wollte ich auch schon lange mal loswerden
1: ja, okay.
0: Das schön, dass man so einen Podcast hat. Ne?
1: <lacht> ja, da kann man mal, erfährt man, wie man ähm, die Wohnung zu buchen brauchst, hat. Brauchst ja. du
0: sonst noch weitere Hilfe in irgendwelchen Lebensmitteln? Ne, ich
1: könnte dir jetzt Hilfe äh, äh, beim Kauf äh, von Störtebäcker Arctic Ale, Eislager und Nordic Porter anbieten. Denn man kann das doch zu vertretbaren Preisen kaufen. Ich sage den Shop jetzt nicht, aber 2,69 Euro pro Flasche, also
0: 0,3er. Es geht also durchaus. Man kriegt zwar anders, aber einzeln. Na gut, das kannst du mir mal schicken. Da gucke ich mir das an, ob ich den Shop mag. <lacht> wahrscheinlich ja, ja, also, wahrscheinlich da kommt natürlich ich noch einfach auch nur in diesen Kraftbiershop gehen, an den ich schon seit Jahren hier um die Ecke gehen will. <lacht> das ist jetzt irgendwie ja 15 Minuten von mir und ich komme da einfach
1: nicht hin. Aber gut. Ja, da kommt natürlich noch Porto drauf, ne, aber trotzdem ist es bezahlbar.
0: Ja, okay, schick mir das mal. Mhm. So, und jetzt machen wir unseren Schluss. Also, ihr hört von uns im Urlaub. Ansonsten, falls aus irgendeinem Grund wir, ihr nichts von uns hören solltet, dann hören wir uns in drei Wochen wieder.
1: Genau, dann beschwert euch einfach auf IT uns und sagt, das ist unser Fünf-Sterne-Podcast. Gebt uns Fünf-Sterne und sagt, schreibt dazu, wir wissen gar nicht, wie wir die zweiwöchige Sommerpause überleben sollen.
0: Ja, wir haben sie verdient, die fünf Sterne. Und äh, wir haben mittlerweile 40 Bewertungen, was, äh, glaube ich, sehr hilfreich ist auf iTunes. Ich habe auch so das Gefühl, äh, es wird immer öfter gelesen und gehört. Und ja, also mich macht das ja glücklich. Wir können ja mal eine Zahl raushauen. Wir haben letzte, letzte nee, beim, beim 50er war das. Also kurz bevor wir den 51er veröffentlicht haben, hast du ja mal geguckt, da haben wir unseren hunderttausendsten Download gehabt. Das heißt, wir haben... Pro Folge jetzt so um die 2000 Hörer, was echt klasse ist für so einen kleinen Podcast wie uns. Danke. Mhm. Weiter so. Ja. Also weiter mit dem Hören. Genau. Ich glaube, wir machen Empfehls jetzt langsam. Wir uns Schluss, sonst quatschen. Eine
1: Stunde genau.
0: Also, tschüss.
1: Tschüss.